0: Bombec. Épisode 8. Bonjour et bienvenue dans Bombec, le podcast dédié à la flûte avec et à son univers. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte avec. Je suis passionnée par mon instrument et par mon métier, et ce podcast est pour moi un moyen de partager les informations auxquelles j'ai accès et les belles rencontres que j'ai la chance et l'immense plaisir de faire. Pour chaque épisode, je vous propose un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou le thème du jour. Vous les retrouverez dans les notes de l'épisode proposées dans vos applications de podcast ou tout simplement sur le site www.bombec.fr. D'ailleurs, pourquoi Bombec me direz-vous tout d'abord, parce que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est le consort Brouillamini qui a bon bec. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger, non pas avec un, mais avec trois invités, membres du consort Brouillamini. Ce sont les voix de Florian Gazagne, Guillaume Beaulieu et Virginie Botti que vous entendrez. Nous avons enregistré cet épisode le 11 mai dernier à Grenoble, où se déroulaient les journées de la flûte à bec. C'est un rendez-vous annuel organisé par l'association L'Oiseau à Plumes, et je vous laisse plus d'infos sur cet événement dans les notes de l'épisode. Le consort Bruyamini était l'invité du week-end pour des masterclass et un très beau concert du soir. Et c'est donc au cours de cette journée un peu chargée que trois d'entre eux ont pu s'échapper quelques minutes pour répondre à mes questions, pendant que leurs complices, Aranza Sunietto et Elise Ferrière, enseignaient l'art de la pratique du consort à un groupe de flûtistes grenoblois. Nous avons parlé des débuts et de l'originalité de leur groupe, de leur parcours ensemble, de la pratique du consort aujourd'hui, du choix des instruments, du répertoire qu'ils abordent et de l'importance pour eux de la création contemporaine, mais aussi de leurs sources d'inspiration, leurs influences comme on dit, et de la manière dont on prépare un projet d'enregistrement discographique. Et de tant d'autres choses que je vous laisse découvrir. Et petite parenthèse, si le terme de consort ne vous est pas tout à fait familier, je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast que j'avais consacré tout entier à ce thème. Ou peut-être que vous aurez envie de le découvrir ou de le redécouvrir à l'issue de cette conversation. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour Brouyamini. Bonjour. bonjour. Vous êtes à 3 sur 5, donc il y a Florian, Gazagne, Guillaume Beaulieu... Virginie Bauti, oui, et je suis très contente que vous ayez accepté de, de participer à, à cet épisode qui est le premier épisode où on est plus que deux personnes mmh. autour du micro. Euh, Peut-être en, en introduction, comme vous êtes le consort Brouillamini, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est qu'un consort
1: Alors un consort, en fait, euh, qui ne caractérise pas forcément les avec mais aussi d'autres instruments, c'est en fait un, un ensemble qui permet à tous les instruments d'une même famille de jouer, de jouer ensemble. Voilà. Donc un concert de flûte à bec va permettre de, de, à divers flûtes à bec de différentes tailles de pouvoir jouer ensemble et du coup de pouvoir jouer un répertoire aussi qui a été aussi spécifiquement écrit pour eux, notamment plus spécifiquement à l'époque de la Renaissance.
2: La particularité également, c'est que le concert en fait, en général, est construit par une seule personne donc on appelle un facteur comme euh, Claire, je sais pas si, si tu fais des consorts pas aussi pas encore mais, pas encore, mais ça au va programme. venir voilà et euh, et voilà et ce qui est intéressant dans, dans le consort c'est que quand on commande un ensemble donc un set de flûte avec euh, c'est intéressant parce que justement, il y a un son chaud, chaleureux qui a été construit par une seule et même personne. Et c'est ça qui est très intéressant dans le jeu de consorte et, et donc la musique de la Renaissance qui est rattachée. Euh, le consort permet de très très bien faire sonner cette musique.
0: Comment vous vous êtes rencontrés et constitués justement en consorte
2: Alors, le consort, en fait, existe depuis très longtemps. Sous d'autres appellations, au début il n'y avait pas Florian Gazagne, et il n'y avait pas euh, Guillaume Beaulieu. Euh, on était cinq, donc il y avait toujours les trois filles et deux autres personnes. Et puis au fur et à mesure des années, et puis des études, on a commencé à, à prendre des chemins différents. Mais on est tous passés en tout cas par le CLSM de Lyon, mmh. pas au même moment. Euh, et euh, Florian est arrivé à la suite, Florian Gazagne, euh, en 2012. C'est ça, c'est en 2012 oui. Voilà, on a passé un concours ensemble à Riron euh, de musique ancienne que nous avons remporté. Et du coup, euh, ben on s'est dit, bon, ben, on va le garder, il est sympa, il joue bien, donc on va continuer. Et puis après, ben, on a cherché encore quelqu'un d'autre et, euh, et on, a découvert, on a rencontré Guillaume Beaulieu, avec qui on s'entendait très bien. Euh, voilà, pour une petite anecdote, on allait le voir passer euh, sa licence et on, on était curieuses, toutes les filles, on était assises à trois à le regarder jouer pour savoir s'il jouait bien. <rire> voilà. C'était le
3: véritable jury ce jour-là en fait. Voilà, <rire> le
2: véritable jury c'était les trois filles et voilà, on l'a trouvé super et on s'est dit, voilà, on a commencé à jouer ensemble. Bah, depuis, oui, vraiment 2012-2013, on est vraiment constitué à cinq.
0: Donc vous travaillez régulièrement, j'imagine, vous répétez. Souvent
1: On a la chance de pouvoir euh, se voir régulièrement. Euh, du coup, comme l'a dit Virginie, on a quasiment tous fait nos études à Lyon. Et puis, nous sommes quasiment encore tous lyonnais, hormis Guillaume qui habite à Paris. Mais bon, cette proximité géographique euh, nous permet quand même d'avoir le luxe de, de répéter régulièrement. Et ça, il y a peu d'ensembles de musique ancienne et même au-delà, hein, je dirais, qui ont, qu ont peut-être cette chance que nous avons de pouvoir nous voir régulièrement, donc ça veut dire euh, élaborer des programmes ensemble, mmh. répéter, euh, démarcher auprès des festivals pour trouver des concerts, etc. Donc ça, euh, voilà, c'est la chance que nous avons encore euh, à l'heure actuelle.
0: Et comment est-ce qu'on apprend à jouer en consort ou même à jouer du consort Alors, je précise en consort qui serait euh, en, en ensemble d'un instrument d'une même famille et jouer du consort qui là serait jouer un set de flûte. Constitué pour l'occasion, pour, pour être joué euh, ensemble.
3: C'est intéressant comme question. Parce que j'ai l'impression qu'en France, le sorte n'est pas suffisamment joué. Donc c'est l'occasion de le dire. Mais je dirais qu'on apprend surtout euh, pendant nos études, en fait. Pendant notre formation, on est amené à avoir des cours de sorte mmh. Alors que ce soit une volonté du prof ou bien des élèves. Donc là, on apprend vraiment à... Je dirais le travail d'écoute et la compréhension de comment rendre service à l'ensemble euh, en se mettant soi-même de côté. Donc ça c'est assez intéressant. Et je dirais qu'en fait bah, c'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie, je pense. Même actuellement, on, enfin, en tout cas je pense que c'est pareil pour tous, mais d'un point de vue personnel, je sens que ma pratique elle évolue constamment à chaque fois qu'on se voit, qu'on travaille, qu'on répète, qu'on joue. Et donc le fait d'utiliser un, un consort, donc un, un set d'instruments, euh, ça prend du temps pour euh, apprivoiser
0: oui.
3: les instruments. Euh, nous, on se répartit quand même les flûtes, plus ou moins par, euh, bah à cause des questions morphologiques. Euh, donc Nous, les garçons, on joue plutôt les grosses flûtes en général. Euh, bah du coup, c'est vraiment eu, euh, je dirais un temps d'adaptation pour apprivoiser l'instrument. C'est vrai qu'ils sont faits pour sonner ensemble, donc ça marche déjà très bien le son, mais mmh. il y a toujours des petites subtilités à travers chaque instrument de l'ensemble. Ouais.
0: Et c'est ça le plus gros du travail finalement quand on apprend à jouer du consort, c'est de mettre de côté les individualités
2: pour ouais. créer un son de groupe. Et... Ouais,
3: ça c'est ce qui est plus dur je pense. Oui, ouais.
2: bah oui parce qu'on a chacun notre façon de jouer, chacun nos personnalités, ce qui est très très intéressant mais euh, il mais y a quand même un moment où on n'est pas en train de jouer avec un violon, un clavecin, une viol de gande euh, on est vraiment cinq flûtistes avec et il faut qu'on qu trouve une sorte de couleur de pattes sonores ensemble et c'est pas en gommant sa personnalité mais quand même en essayant de trouver une personnalité commune une perso oui. voilà.
0: pour qu'on ait l'impression ouais. finalement qu'il n'y a qu'un instru qu instrument voilà. qui et est comme souvent, on
1: nous fait, on on fait l'analogie oui, de toute façon souvent à l'Institut des concerts on a, a l'impression d'entendre un orgue et puis au final oui. c'est... Euh... L'orgue, de toute façon, le système de production de son de l'orgue est identique, quasiment identique à celui d'une fute et quand on reçoit ces compliments-là, finalement, c'est qu'on a accompli notre job, c'est de réunir au sein d'une seule et même personne, cinq personnes différentes, quoi, avec une même énergie commune, une même, voilà. Encore, voilà, c'est le travail aussi de, de tout ensemble, de musique de sans chambres, je pense que c'est l'objectif à, à atteindre. Mais encore plus quand on est vraiment des, des, des instruments avec une si grande proximité, puisque, euh, voilà, comme l'a dit Guillaume, on a tous euh, un instrument de prédilection, mais on est quand même tous capables de jouer toutes les flux du consort. Donc voilà ce qui fait qu'on interchange beaucoup, et donc on peut chacun prendre un rôle différent, tantôt le cantus, tantôt le ténor, etc. Donc c'est des rôles aussi qu'il faut, euh, qu faut aménager, qu'on euh, voilà, qu est amené à prendre en fonction des pièces que nous décidons de jouer.
0: J'allais poser la question est-ce qu'on peut faire une analogie avec le, le travail du quatuor à cordes Mais finalement, dans ce que tu disais, ça, on, voit, on voit la différence puisque vous êtes tous capables de jouer tous mm -hmm. les instruments alors que dans le quatuor à cordes, chacun a finalement son rôle. Voilà, ça, ça,
1: dans un quatuor, chacun a un rôle le premier violon et le second violon n'ont pas le même rôle et puis un violoncelliste, évidemment, aura le, voilà, pour de la musique classique, par exemple, aura un rôle de basse, évident, sauf qu'il voilà, pourra. Dans notre cas de figure, effectivement, ça m'est arrivé du, du coup euh, de, de jouer une basse et puis le, le, la pièce d'après, le, le dessus. Quoi. Donc et forcément, on n'a pas le même rôle, pas le même impact euh, sur l'ensemble et euh, voilà, c'est quelque chose que nous faisons. après euh, on
2: s'attache nous aussi à faire ça, oui. c'est-à-dire à -dire, ce que ce ne soit pas toujours la même personne oui. qui joue, euh, par exemple, les dessous. Et ça a été le cas euh, dans notre premier CD euh, « Flûte en fugue » où on se disait parce que quand je disais on gomme les personnalités, on a quand même. On, ça, ça reste quand même. Et par exemple, les concertis euh, de, de Bach euh, dont Florian a fait les transcriptions, on s'est dit, il faut pas toujours que ce soit la même personne qui soit au-dessus. Parce que sinon c'est quand même un peu monotone, une heure mmh. de flûte avec. Et là on sent quand même, on, ça fait du bien d'entendre vraiment euh, une, une nouvelle personnalité au-dessus. Et là, c'est ce qu'on s'est attaché à faire aussi dans, dans le second CD, c'est de ne pas avoir toujours la même personne qui joue à soprano, ou toujours la même personne qui joue l'alto. Parce que, voilà, pour avoir une couleur quand même différente et puis une, une petite personnalité, euh, tout en restant euh, dans un jeu de consorte. D'accord.
0: Et euh, Guillaume, je disais qu'on ne joue pas beaucoup le, le consorte en France. Ouais, pas suffisamment, oui. Est-ce qu'il y a d'autres ensembles ah bah Il oui. y
3: a l'ensemble de Claire Michon, Selva Di Flauti, si je ne dis pas de bêtises. J'espère mm -hmm. que je pas écorcher le nom. Je ne prononce pas très bien, mais je, je crois, crois que c'est ça. ça. Hein. Euh, je crois que, En fait, une, notre particularité, c'est qu'on est cinq. C'est quand même assez rare d'être à cinq. Deux têtes, je crois qu'il y a seulement un, un compte sorte c'est les quintessence je crois. Oui,
0: quintessence,
3: euh, oui, Ils sont sur Paris, euh, oui, ça peut qui, qui sont à, à cinq, en fait. C'est plutôt 4
0: C'est
2: plutôt quatre,
3: plutôt quatre mm -hmm. hein, généralement
2: après nous euh, on est enfin, on connaît plutôt on va dire les comptes sortent à l'étranger oui
0: justement c'était un peu aussi le, la question est-ce qu'il y en a plus à l'étranger il y en a
3: plus à l'étranger oui. mais je pense que aussi plein de
2: enfin... Enfin, en Suisse en Allemagne aux mm -hmm. Pays-Bas c'est vraiment quand même plus courant et, et c'est vrai que ce qu'on peut écouter entendre nous nous inspirer c'est surtout là-bas qu'on qu mm -hmm. puise en tout cas cette inspiration et vers quoi on veut tendre où, ou ce qu'on voilà, qu trouve remarquable aussi euh, chez d'autres, c'est surtout à l'étranger en fait.
0: Et sinon, on, à part euh, le concert de Bouyamini, vous avez d'autres euh, cordes à vos arcs Oui <rire> Je sais que vous êtes tous enseignants déjà Oui. Euh, ah, c'est ça.
2: On m'enseigne tous. Moi, je fais aussi du hautbois baroque, mm -hmm. donc j'ai l'occasion de jouer dans, dans des orchestres et de toucher au répertoire euh, voilà, qu'on ne touche pas trop à la flûte avec. Florian, euh, tu fais du basson
1: Voilà, c'est ça, basson baroque et basson moderne, donc pareil, aussi ça me permet aussi de, euh, ouais, de vivre d'autres types d'expériences musicales que, euh, que, que la musique de chambre, en fait. Voilà.
0: Toi, Guillaume, tu joues du... Clavecin. Claf Clafson.
1: Ouais. Mais seulement dans un but
3: pour me faire plaisir et pour accompagner mes élèves sans stress au dernier moment à l'audition.
0: Est-ce que ça apporte quelque chose à votre pratique du consort, de, de jouer d'autres instruments ou d'avoir d'autres approches musicales ça,
1: Je pense que oui, puisque de toute façon chaque musicien est nourri, euh, quel que soit le, le, le projet musical qu'il fasse, est nourri de toute façon par, par celui-ci et euh, il peut en ressortir une expérience qui peut euh, déléguer à, à, aux autres collègues. Enfin, moi, je prends souvent l'exemple de, de l'orchestre symphonique et on a vraiment, par exemple, du, quand un chef d'orchestre est en face de nous, on a, on a une efficacité de travail qui, qui est aussi, moi, que, que j'admire, quand, quand il y a un très bon chef à la baguette et qu'il que que est important de... de, de Enfin, ce, ce vers quoi on doit tendre, je pense aussi qu'on est en musique de chambre, parce qu'on est, euh, est cinq flûtistes, il n'y a pas euh, a priori de chef euh, désigné. On je de est-ce qu'il y a un chef voilà, y a, enfin, y a, Non, on n'a pas de chef, après, euh, chacun plus ou moins a, a la liberté de parole, mais il n'y a personne qui, qui, qui dicte euh, euh, l'ensemble du groupe, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, par exemple, voilà ce que je disais euh, au, avec un, un chef d'orchestre, qui, euh, qui lui seul... Euh, quasiment, hein. je, 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 je vais vite, mais qui, 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 qui donne les grandes lignes. Euh, voilà, il y a une certaine efficacité dont on s'inspire aussi à l'heure actuelle, quoi. Mais donc voilà, chaque projet musical nous, nous nourrit de toute façon.
0: Alors je pars un petit peu sur, euh, sur les instruments et je voulais vous demander de quels instruments vous disposez pour le concert Brouillamini.
3: Beaucoup de flûtes. <rire> De toutes les tailles <rire> Non, on a, on, on a donc un, un concert de renaissance de Bob Marvin. Donc ça, c'est pour la renaissance. Et pour la partie baroque, là, c'est un, un mélange d'un peu toutes les flûtes de chacun. Et là, on a beaucoup de facteurs différents. Voilà.
0: Vous remarquez une différence quand vous jouez les flûtes du concert, donc, qui ont été faites par la même ouais. personne, et pour jouer ensemble, et les flûtes... Euh, ah ouais, c'est plus, plus facile. Plus facile. <rire> plus facile.
3: Ah ouais, Ça sonne tout de suite... Euh, il enfin, y, y a moins de travail, euh, enfin, en tout cas un effort, pour euh, trouver un son homogène et rond dans toutes les voix. Et c'était là pour le coup un, un, un vrai défi pour notre premier disque. Puisque là c'était des flûtes euh, solistes, dans les parties euh, aiguës, des concertos. Euh, et là c'était euh, un vrai travail, parce qu'il y a des flûtes qui marchaient absolument pas pour euh, un concerto, mais pour l'autre c'était super donc il a fallu euh, voilà, réfléchir à ça. Ouais. Pareil dans les voies intermédiaires, des fois on se dit « mince, cette flûte n'est pas assez puissante, euh, on peut, peut être plutôt prendre celle-là, Ah mais elle se marie moins bien avec la basse. Enfin, » C'était plus difficile ça Donc il y a même.
0: un vrai travail de recherche pour ouais, composer ouais, ouais. une sorte de, de, de flûte baroque mm -hmm. à partir
2: de... Il y a des moments où on fait des choix et on, on se dit jusqu'au bout « non, non, mais je ne veux pas faire ce choix-là. » Et on essaie de faire des choix à l'aveugle où il y en a un qui ferme les yeux ou qui se retourne et il écoute et les, les autres changent de flûte. Et on se dit quels sont on préfère, et en général on est surpris par celui qu'on préfère. Parce qu'on est quand même guidé par notre instinct de, de. on préfère tel ou tel facteur, telle flûte, et, et on ne veut pas se dire que ça ne se marie pas bien avec les autres. Quoi. Du coup, il faut. Euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de recherche ça.
0: Est-ce que vous travaillez avec les facteurs, en lien avec les facteurs, pour l'ensemble
1: pour l'ensemble là, euh, comme l'a dit Guillaume, donc le consort renaissance que nous avons est de Bob Marvin qui, euh, donc malheureusement, nous a quitté en décembre dernier. Euh, donc Bob Marvin qui était euh, donc un, un immense facteur qui résidait au Canada et nous lui avons acheté un consort, l'un de ses derniers consoles. D'ailleurs, un Pretorius il y a combien 4-5 ans, je ne sais plus. Et euh, voilà donc ces instruments, euh, ben comme tous les flûtes avec hein, en bois, euh, sont des instruments qui bougent, notamment quand ils ont pas, quand, quand ils ne sont pas ils n'ont pas, pas, pas eu beaucoup d'heures de jeu, le bois gonfle, euh, bref, la perce euh, bouge un peu et euh, on aurait aimé euh, pouvoir le, le, le revoir, aller, aller voir Bob pour qu'il puisse repasser les outils euh, et réviser nos flûtes, mais bon, nous n'avons pas pu le faire. Euh, aussi parce que le Canada, mine de rien, c'est quand même, euh, pas la porte à côté et puis le, le billet coûte un peu cher. Mais, euh, mais donc, du coup, pour le, le deuxième CD que nous venons d'enregistrer en avril dernier, qui est quasiment un CD consacré à, à la musique de la Renaissance que nous avons joué du coup avec notre consorte Marvin, euh, voilà, nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec Bruno, Bruno Reinhardt, qui a été d'une aide inestimable, qui a eu la gentillesse vraiment de, de réviser en ayant un immense respect pour le travail initial de Bob, dans la révision des flûtes, et Claire d'ailleurs, on te remercie au passage, parce qu'on sait que tu as aidé Bob. Euh, Bob, tu as aidé. <rire> aidé, aidé C'est un joli lapsus. Tu as aidé Bruno pour euh, réviser notre, notre compte-sorte, et ça, nous en sommes grandement reconnaissants, parce qu'il, malheureusement, il avait besoin quand même d'être revu et corrigé. Donc euh, oui, nous collaborons quand même euh, pas mal avec les facteurs, et puis après, d'une manière individuelle, il nous arrive... Euh, ce n'est plus dans les, dans, nos, dans les flûtes baroques que nous achetons, mais c'est de, de voir euh, de temps en temps régulièrement les, les facteurs euh, vers lesquels on a acheté nos flûtes baroques pour qu'ils puissent voilà, réviser, effectuer des corrections si jamais on en ressent le besoin. Et puis c'est ce que nous avons fait aussi pour euh, les, euh, les, les flûtes baroques, euh, surtout pour le premier CD euh, consacré aux transcriptions de Bach. Où là on a fait que de la musique baroque et là il a fallu euh, voir aussi avant l'enregistrement hein, à plusieurs reprises les facteurs qui, euh, dont on se servait de, de, de leurs flûtes. Voilà. Pour des révisions.
2: Puis après on est quand même aussi en recherche, en communication avec euh, plusieurs facteurs, notamment pour les basses, pour les grandes basses, mmh. on cherche euh, justement comme on, a, on avait des flûtes de dessus assez puissantes, mmh. on n'a quand même pas l'équivalent en basses et en grandes basses et ça on, on est pas mal en communication avec différents facteurs pour trouver euh, quelqu'un qui puisse euh, nous construire ces instruments, mais ça c'est pas évident. Quoi. Oui. Mmh. Hein, on cherche encore,
0: et puis c'est oui. vrai que chaque facteur ayant sa propre oui. son approche et ce, sa vision des choses c'est pas forcément Bien évident de, de rajouter et moi j'en profite juste pour euh, rajouter à, à propos de, du consort de Bob Marvin que, que j'ai un petit peu révisé avec Bruno pour moi, c'était un, une très belle expérience aussi. C'était la première fois que j'avais entre les mains un concert de, de Bob Marvin. J'en avais déjà joué, mais je n'avais pas travaillé dessus. Et euh, c'était très intéressant pour moi de voir comment il avait travaillé. Puisque forcément, quand on ouvre les flûtes, on voit euh, ce qui s'est passé dans les perses. Et de, de, de voir son approche. Et comme tu disais, euh, d'être vraiment le plus respectueux possible de ce qu'il a fait euh, pour, euh, pour la révision. Moi, j'étais vraiment ravie de, de, de travailler dessus, donc euh, voilà, merci de m'avoir permis aussi d'y participer à, à Pas de loup. <rire> Petit point sur le répertoire. Est-ce que vous avez un répertoire de prédilection pour le, pour le consort, hein, toujours, pour l'ensemble
1: hein? De prédilection, je ne sais pas. Hein. Je crois qu'on est vraiment tous euh, attachés, à, enfin, les cinq membres de l'ensemble, à faire euh, vivre le répertoire qui, est, qui a vraiment été destiné pour cet instrument et puis le répertoire que nous aimons particulièrement donc bon évidemment il y a la musique de la Renaissance là, qui, reste, qui dispose d'un enfin, éventail de, de pièces absolument conséquent euh, après en musique baroque il y a beaucoup moins de, de, de pièces pour qu'on sort tout simplement parce que cette pratique commençait progressivement et puis la flûte avec aussi, hein, commençait progressivement à, être, à, à disparaître en fait donc euh, donc c'est pour ça que si on veut jouer du répertoire baroque, il faut passer par la case transcription, ce que nous faisons quand même régulièrement. Et puis après, c'est un grand saut vers l'époque contemporaine, et là aussi nous sommes quand même attachés à défendre vraiment ce répertoire. On a plein de projets en tête, là on a eu la chance déjà de collaborer avec une compositrice qui nous a écrit une pièce que nous avons enregistrée pour France Musique en début d'année 2019 mais nous avons d'autres projets en tête, mais, euh, mais là, pareil, il y a un répertoire euh, aussi à, à construire, et là, en collaboration avec les compositeurs, mais c'est vraiment un, un, une frange de la, de, du répertoire que nous, que nous voulons absolument euh, aussi défendre, pas moins que les, les répertoires euh, que j'ai cités euh, tout à l'heure. Voilà.
0: Et quel flûte vous jouez pour le répertoire contemporain
1: ben, les mêmes que pour le, les baroques, en fait, hein, euh, sont nos flûtes, euh, voilà, nos flûtes individuelles de facteurs. Parfois, euh, pour les répétitions, on se sert plutôt de flûtes en plastique pour pas abîmer trop, mais ça c'est notre cuisine interne, mais on se sert vraiment de nos flûtes, euh, flûtes baroques. Sauf si un compositeur, et hein, je pense, pourrait euh, être intéressé pour écrire pour qu'on de renaissance. Parce que quand même, comme euh, l'ont dit Guillaume et Virginie, le son du consort renaissance est quand même assez incroyable. Et je pense que cette patte sonore pourrait aussi plaire à de nombreux compositeurs, même si on est beaucoup plus diminué niveau, niveau ambitus qu'une flûte baroque ou niveau possibilité de jeu, mais quand même, a, cela offre une, une palette sonore qui, peut, qui pourrait séduire, je pense, beaucoup de, de compositeurs. Donc c'est aussi notre démarche à nous, interprètes, de frapper aux portes et de, de, de se renseigner, de, de, et puis voilà, de, de, de passer commande à l'avenir, mais en tout cas de, 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 de vouloir défendre ça. Et puis je dirais que toujours en parlant de musique contemporaine, on a toujours peur de programmer ce répertoire-là euh, euh, en concert. Mais euh, une des pièces que nous jouons, quand même euh, quasiment que nous avons le plus joué depuis que nous avons euh, fondé l'ensemble, qui est la pièce de Casimir Serroqui Arrangement, qui est une des pièces qui quasiment euh, plaît le plus au public. Voilà. Certains, certaines personnes la détestent absolument, en revanche. <rire> mais euh, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais certaines personnes qui n'ont a priori aucune affinité avec ce répertoire... Euh, Ressortent euh, complètement, quasiment bouleversé. Euh, voilà. Par, euh, donc, euh, voilà. C'est aussi notre mission voilà, de défendre euh, tous les répertoires avec le même, euh, la même démarche, le même investissement.
0: Je précise que toutes les petites respirations et les petits effets que vous entendez dans le podcast sont issus de la pièce de Seroki arrangement, que je me suis permis de, de découper en très petits morceaux. <rire> Et euh, Jouer du répertoire contemporain sur des flûtes contemporaines, ça vous, ça vous Eh bien ça,
1: ça une, euh, je pense qu'on va s'y mettre un jour, mais c'est vrai que euh, moi j'ai eu la chance de me, de me retrouver à, à, dans le cadre d'un projet avec un, un grand flûtiste contemporain, Antonio Politano, de pouvoir jouer euh, donc les flûtes Petzold, je sais si c'est ça dont, dont tu parles, et euh, je pense que, euh, si je ne me trompe pas, on n'a quasiment jamais après euh, jamais joué de ces flûtes qui sont quand même assez, euh, assez étranges. Euh, si les auditeurs voient ce que c'est, donc c'est des flûtes quand même assez euh, très très éloignées, en tout cas de l'image la, de la, de la, de d'une de, de, flûte à bec euh, baroque. Mais je pense que toutes les possibilités sonores qu'offre ce genre d'instrument et notamment l'usage d'électronique, de, de, de en temps réel, enfin de l'usage de, de l'ordinateur, serait, euh, serait très enrichissant pour nous. Ce n'est pas du tout, euh, en tout cas à l'heure actuelle, notre, euh, notre démarche, puisque là, vraiment clairement, il nous faudrait énormément de temps euh, pour pouvoir s'y mettre. Mais je pense qu'à l'avenir, on, on serait très curieux de, de, de s'y jeter.
0: Et vous avez évoqué votre premier disque, en fugue, qui est sorti il y a deux ans déjà
1: en mai euh, de, de l'année
2: 20. 2018, oui. Ah, non, un an. Un an. C'est ça, mai un un an an an. <rire> 2018. <un an. rire> <C 'est ça. rire>
0: voilà, qui était autour de transcription. Euh, un prochain disque euh, en prévision pour la fin de cette année. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on construit un projet d'enregistrement
1: alors, pour celui-ci, euh, on a quand même pas mal discuté avec notre, le directeur de notre label, donc Bruno Procopio, qui, donc, qui est directeur du label Parati, qui, euh, après quand même les, les, bonnes, les bonnes presses qu'on a eues quand même avec même en Fut, qui nous a quand même assez rapidement dit qu'il fallait penser au deuxième CD. Euh, et là, on s'était dit, bon, on a fait un premier CD musique baroque, euh, là, le deuxième CD, on a quand même envie que ça soit un CD autour de, du répertoire vraiment pour qu'on sorte, donc la musique de, de la Renaissance. Et euh, il a fallu quand même se recentrer euh, sur une tranche particulière du, du répertoire euh, pour que notre CD ait une, une certaine cohérence, euh, j'ai envie de dire, historico-géographique. Enfin, en tout cas, c'était l'envie que, que nous avions. Et du coup, nous sommes assez rapidement tournés vers l'Angleterre. Parce que finalement, c'est quasiment autour de, de pièces de, de, de compositeurs anglais comme Anthony Holborn que nous nous sommes rencontrés. Quoi. Et donc, c'était peut-être un, un bel hommage que nous immortalisions par cet enregistrement discographique. Les, les premières amours que nous avons vécus tous ensemble autour de ce répertoire-là, donc nous avons dû construire un programme anglais. Donc, comme je l'ai dit, autour de pièces d'Anthony Holborn, mais aussi nous avons voulu jouer d'autres pièces de, de, de différents styles, comme des masques anglais avec une musique plus théâtrale. Euh, aussi, rester dans le, le cadre des transcriptions, aussi, toujours pareil, en hommage à notre, bah, au travail qu'on qu a accompli depuis plusieurs années, en s'appuyant cette fois-ci sur des, des, des pièces extraites du Fitzwilliam Virginal Book, donc il y a un immense recueil qui composé de pièces pour, pour Virginal, pour, pour clavecin. Et donc, nous avons assuré quelques transcriptions pour pour sorte, qui, qui nous ont vraiment, vraiment, qu'on a pris un, un régal absolu à, à travailler. Et puis, euh, nous sommes allés jusqu'à. Nous avons décidé, oui, d'aller jusqu'à peur seul et là, du coup, de troquer les flûtes Renaissance avec euh, nos flûtes baroques. Pareil, avec des, des transcriptions de, 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 de pièces de, de, du compositeur, quasiment euh, écrites pour qu'on puisque ce sont les célèbres Pavan et Chaconne pour, pour un son à un corde qui sonne vraiment aussi très très bien en, en sorte. Voilà, donc c'était euh, cette envie-là que nous avions resté en Angleterre et, et essayer de dresser le panorama le plus, le plus varié possible euh, pour euh, de l'écriture de sorte en tout cas dans, dans ce pays et dans cette, euh, cette période de l'histoire de la musique.
0: Est-ce que vous avez des choses à ajouter <rire>
1: Après, euh, j'ai envie de dire pour le consort, c'est qu'on a quand même aussi, on, on parle beaucoup d'un notre consort Bob Marvin dont nous sommes très fiers, mais euh, à l'avenir aussi, on aimerait peut-être acquérir de nouveaux consorts aussi, euh, pour d'autres répertoires et pour aussi avoir euh, d'autres euh, choix esthétiques avec d'autres facteurs. Mmh. C'est aussi peut-être un truc euh, dont, dont on parlera, Voilà, le, le simple problème c'est évidemment l'investissement, euh, d'un compte car le compte que nous avons acheté de, de Bob, et nous l'avons acheté à 5. Et, euh, voilà. et donc, si on doit acheter un prochain compte ça sera aussi à 5. Mais, euh, mais euh, parce que voilà, il y a beaucoup de collègues qui, euh, notamment des consorts à l'étranger, je pense à, à celle d'Homme Séné, qui a un quintet euh, incroyable qui est basé. Euh, qui est base en Allemagne, qui, a, qui, qui possède plusieurs consorts et donc euh, eux, y, qui ont la possibilité vraiment de jouer euh, vraiment du répertoire. Voilà. Nous, nous, C'est quelque chose dont on, que nous aimerions faire, toujours pareil, élargir, acheter plus d'instruments pour, être, euh, voilà, pour euh, mmh. avoir de plus en plus de uh, possibilités de, de, de jouer euh, voilà, différents répertoires.
0: C'est noté. <rire> voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci. 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 Et voilà, ainsi s'achève cette conversation avec le consort Brouillamini. Florian Gazagne, le porte-parole du groupe, Virginie Botti et Guillaume Beaulieu, que vous avez également entendu au micro, et Élise Ferrière et Arenza Sunietto, qui étaient avec nous de tout cœur, faute de pouvoir être présents pour l'enregistrement. Encore merci à eux de m'avoir consacré ce temps, et encore merci également de nous avoir offert la musique du podcast, puisque ce sont eux qui jouent le générique que vous entendez. Il s'agit d'un innominé de Christopher Taille. Et l'introduction et les petites respirations durant les épisodes sont des extraits de arrangements de Casimir Seroki, dont Florian nous a d'ailleurs parlé dans l'épisode. Pour plus de détails sur les membres du Consort Brouillamini, pour suivre leur actualité, pour ne pas manquer la sortie de leur nouveau CD The Woods The Wild en fin d'année, ou encore pour connaître les dates et les lieux de leur prochain concert, vous pouvez faire un tour sur leur site www.consortbrouillamini.com. Je vous mets le lien direct dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi des ressources pour en savoir plus sur les personnes et sur les œuvres qu'on a citées au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bombec sur votre application de podcast préférée, sur le site www.bombeck.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Abonnez-vous, partagez si vous voulez bien, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plus de personnes. Et si vous préférez rester discret sur la toile, partager, ça peut être aussi simplement en parler à vos amis. N'oubliez pas non plus la page Facebook et le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants Bombec Podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site ou des réseaux sociaux et maintenant aussi à l'adresse podcast@bombec.fr pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas de vos idées pour de prochains épisodes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir un petit mail à chaque nouvel épisode. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite